0: RAI Radio 3 vi augura buon ascolto.
1: Un minuto e 13 secondi del primo gennaio 2018. Buongiorno e buon anno da Radio 3 Rai, da tutto il team, il gruppo di cui comincia, da Elisabetta Parisi, curatrice della trasmissione, Federico Vizzaccaro, co-curatore e consulente musicale che anche oggi ha il suo posto oh, di battaglia, Claudio Vedovati in redazione e al di là del vetro a salutare eh, questo inizio oh, di 2019. Pino Berardi e Attilio Scarpellini che vi sta parlando oh, arrivando qui a Via Asiaco c'era più traffico del previsto come sempre accade il primo dell'anno gruppi di nottamboli che attraversavano la città da parte, a parte di ritorno dalle feste o dai concerti nell'aria anche qualche eco lontano ormai dei fuochi d'artificio che hanno salutato il nuovo anno malgrado i divieti e alla radio la voce calda di Goffredo Fofi Che raccontava, forse qualche ascoltatore l'ha intercettato, i film italiani degli anni 60 e 70, lo scopone scientifico, in particolare, famoso film con Alberto Sordi e Bette Davis come se fosse appena uscito dal cinema. Un buon modo per cominciare l'anno. Oggi qui comincia in edizione lunga perché si estenderà ben oltre le consuete frontiere della giornale radio. Avrà, oltre un primo capitolo per così dire eh, ordinario, usuale. secondo capitolo musicale ma soprattutto un terzo dove vi riproporremo la biblioteca dei diritti che radio 3 ha allestito nel mese appena trascorso in occasione eh, del settantesimo anniversario della, della firma della dichiarazione universale dei diritti umani chiedendo a 30 tra artisti intellettuali scrittori uomini di teatro di eh, segnalare di scegliere un libro un libro emblematico di quel discorso che forse oggi è un po' soffocato ma che è comunque ininterrotto, che è composto dal concerto dei diritti umani, dei diritti della dichiarazione eh, con quella che fin da, fin da subito dopo la seconda guerra mondiale si è a lungo sperato potesse diventare la lingua condivisa del mondo, perciò la parola su cui si apre, su cui apriamo questo 2019, il filo rosso musicale di questo nuovo Giorno è la parola diritto, il nostro numero di messaggeria al quale inviare le vostre eh, suggestioni musicali è come sempre il 335 E in questa prima parte eh, cominceremo parlando di alcune anomalie dei calendari perché il tempo, visto dalla prospettiva degli uomini che da sempre cercano di misurarlo, ha oh, i suoi controsensi, eh, i suoi paradossi, eh, le sue maccane. È uno scrittore, è uno scrittore francese Olivier Marchand le ha raccolti in un divertente libretto il 30 febbraio e altre curiosità sulla misurazione del tempo che è pubblicato da, dall'editore Archinto e altre curiosità su, eh, le racconta Federico Vizzaccaro con la sua prima scelta musicale che parte proprio da uno scherzo da un malinteso sul tempo perché fino a tarda età. Giuseppe Verdi fu convinto di essere nato il 9 ottobre del, uh, del, uh, del 1814 perché così gli era stato raccontato l'atto di nascita documentò invece che il figlio di Carlo Verdi e Luigia Uttini era nato il 10 ottobre e da Verdi cominciamo da un Verdi uh, comico quello uh, di tutto nel mondo è burla che è il finale dell'atto terzo uh, del, uh, del Falstaff uh, lo ascoltiamo siamo dai Wiener Philharmoniker diretti da Leonard Bernstein con le voci di Dietrich, Fischer Diskau, Regina Resnick, Ilva Ligabue, Rolando Panerai ed altri ancora.
2: Facciamo il parentado e le calmi di aggiungia, ancora terminiamo la scena poi... Just doplaying your
0: mother. Give me a word. Give
1: Buon anno di nuovo, era il finale dall'atto terzo di Tutto il mondo è una burla del Falstaff di Giuseppe Verdi, l'abbiamo ascoltato dai Wiener, filarmoniche diretti da Leonard Bernstein con le voci di Dietrich Fischer di Schau, Regina Resnick, il Valigabue, Rolando Panerai ed altri ancora e la figura comica uh, shakespeariana uh, di Falstaff colpì molto uh, Giuseppe Verdi che si convinse, non senza qualche iniziale perplessità, a Scrivere un'opera comica, eh, tratta dalle Allegre commari di Windsor e dall'Enrico IV di Shakespeare. L'opera, che è l'ultima del compositore di Busseto, andò in scena nel 1893. E la scelta di terminarla con una fuga, cioè con una delle forme eh, musicali più rigorose e più complesse in assoluto. In teoria, quanto di più lontano dall'ideale del comico, ha reso memorabile proprio l'atto di congeto dalle scene operistiche. Eh, di Verdi e eh, abbiamo detto che oggi parleremo anzitutto per cominciare di, di scherzi del tempo e di uno scherzo diciamo, del calendario, è stato a lungo vittima Giuseppe Verdi che era convinto di essere nato il 9 ottobre del 1814 perché così gli aveva detto sua madre e che invece poi eh, dovette scoprire eh, che in tarda età eh, di essere nato un giorno dopo ma eh, un anno prima, cioè il 10 ottobre del 1814. 1813, e del resto appunto, non sempre i conti tornano nella misurazione del tempo. Ad esempio, c'è un motivo per cui l'UNESCO ha deciso di celebrare la giornata del libro il 23 aprile, perché in quel giorno, nel 1616, sono morti due tra i più grandi scrittori della tradizione letteraria occidentale: William Shakespeare, eh, proprio, e Miguel de Cervantes, l'autore dell'Amleto, e quello del Don Chisciotte. Ma c'è anche un piccolo enigma in questa coincidenza Shakespeare e Cervantes infatti sono entrambi morti il 23 aprile del 1616 ma non sono morti lo stesso giorno non si trattava ah, cioè dello stesso 23 aprile lo scrittore spagnolo infatti è scomparso a Madrid il 23 aprile secondo il calendario gregoriano dieci giorni prima dell'uscita dal mondo del bardo inglese nel giorno che invece un altro calendario quello Giuliano indicava come 23 aprile e la ragione è semplice la Spagna Cattolica aveva adottato la riforma eh, del calendario di Papa Gregorio mentre l'Inghilterra protestante l'aveva orgogliosamente rifiutata anzi sarebbe stata l'ultima nazione europea già allora in piena Brexit a convertirsi a quella misurazione del tempo più esatta rispetto al corso solare ma indubbiamente latina e papista e questo è niente a confronto di altri paradossi temporali che vengono registrati in un libro, in un piccolo divertente libro di Olivier Marchand che si chiama Il 30 febbraio e altre curiosità sulla misurazione del tempo e che è pubblicato da Archinto ecco, il più abissale di questi scherzi è scritto sulla lapide tombale su una lapide tombale interrata nella cattedrale di Salisbury, dove si legge qui riposa il corpo di Thomas figlio di Thomas Lambert che nacque il 13 maggio dell'anno del Signore 1680 e morì il 19 febbraio dello stesso anno è un caso assurdo di una vita breve ma vissuta a ritroso o del tempo di una vita che va dalla morte alla nascita che però trova una spiegazione logica in quelli che nell'Europa del tempo venivano definiti stili, stili del calendario lo stile dell'annunciazione che allora vigeva in Inghilterra è un modo di contare gli anni che parte non dal 1 gennaio come il nostro ma dal 25 eh, marzo e prosegue in avanti 365 giorni fino al 24 marzo e secondo questo stile maggio precede eh, febbraio ecco perché si è ormai abituato, io abituato a considerare uno scandalo una catastrofe lo scostamento di pochi secondi in una misurazione del tempo che è sempre più uniformata dai computer eh, come avvenne nel 2015 quando lo iers che è l'organismo incaricato di fornire l'ora esatta a tutto il pianeta decretò che bisognava aggiungere un secondo Secondo agli orologi del mondo intero il libro di Marchand è una lezione davvero salutare la relatività della fisica è niente rispetto al relativismo con cui gli esseri umani hanno deciso nel corso della storia di contare gli anni, i mesi, le settimane i giorni, per non dire dei tentativi di riformare non soltanto i calendari ma la stessa nomenclatura uh, del tempo ecco, gli stili di formi dei calendari europei che in Francia ad esempio facevano cominciare l'anno in inverno, talvolta invece altre volte in primavera, mentre i reami di Aragona, Castiglia e Portogallo adottavano lo stile della circoncisione, cioè cominciavano il primo gennaio e la Santa Russia restava fedele allo stile di Natale e tutti questi stili che sembrano quasi delle mode, disegnano un mondo in cui rispetto al tempo l'eccezione conta più della regola ma a dettare poi il corso del tempo sono sempre i potenti eh, e quella del tempo è sempre anche una guerra prima è una guerra tra confessioni religiose anche all'interno della cristianità cattolici contro protestanti protestanti contro cattolici ortodossi contro tutti poi è una guerra tra stati sovrani ed è una guerra a cui la, la modernità in fondo non cambia Granché se ieri era la Russia che pretendeva di non adottare il calendario gregoriano e di insistere su una datazione delle ere del mondo che faceva risalire l'origine del tempo niente meno che alla nascita a una mitica nascita del del mondo stesso ecco che dire della lotta che a inizio novecento ha visto le due grandi potenze imperialistiche europee cioè la Francia e l'Inghilterra impegnarsi in una sfida sorda sul meridiano di Greenwich così sorda che poi quando la Francia si arrende si decide ad arrendersi nel 1911 promulga una legge che fa arretrare sì gli orologi di nove minuti ma non cita mai l'odiato meridiano segno della supremazia britannica insomma il tempo scompigliato i suoi vantaggi anche se non sono economici e l'imbroglio dei calendari può produrre risultati esilaranti non ci sarà mai più un anno di 445 giorni come quello estenuante che nel 46 d.C. segnò la transizione tra il calendario repubblicano romano e quello riformato da Giulio Cesare, il calendario Giuliano, oh, che è lo stesso poi che in qualche modo con molte modifiche utilizziamo ancora oggi e nemmeno sarà più possibile passare bruscamente dal 1384 al 1421 come è accaduto ai portoghesi o entrare nel 1700 venendo addirittura da dal 7208 come è accaduto ai russi sotto Pietro il Grande soltanto perché i parametri di riferimento del tempo oh, sono cambiati. Per noi figli del millennium bug il tempo ha smesso di essere un'invenzione che affonda le sue radici nel simbolico oh, nessuna idea, nessuna utopia, nessuna rivoluzione ha più la pretesa di riformulare l'ordine del tempo a partire dalla fondazione di una nuova era magari ricominciando a dall'anno primo o dall'anno secondo come avevano fatto i rivoluzionari francesi. Grido del Ranocchio da un calendario musicale questo era il mese di aprile di Gregor Josef Werner l'abbiamo ascoltato dal Concilium Musicum Wien diretto da Paul Angerer e Werner, che è stato un predecessore di Haydn al servizio del principe Esterazzi, pubblicò questo suo originalissimo calendario musicale e strumentale nel 1748. Era una raccolta di 12 concerti da camera per due eh, violini, una raccolta dedicata ai 12 mesi dell'anno. Il grido del ranocchio è il movimento conclusivo del concerto. Dedicato ad aprile, oggi parliamo di calendari, di scherzi, della, della datazione della misurazione del tempo con questo libro di Olivier Marchon pubblicato da Archinto il 30 febbraio e, e questo 30 febbraio uh, è, è esistito sul serio, è esistito una volta uh, nel 1712 in Svezia ed è il frutto uh, di, una, di una lotta uh, che è stata quella vuol dire, per l'adozione del calendario gregoriano e per l'abbandono del calendario giuliano che ha visto appunto in incrociarsi, eh, incrociare voglio dire non le spade ma i calendari dei paesi cattolici e di quelli protestanti e la, la Svezia aveva scelto un calendario di transizione che era destinato a durare eh, 40, 40 anni e che ricalcava il calendario giuliano nel quale sono soppressi tutti i 29 febbraio degli anni bisestili eh, e grazie poi a un 29 febbraio in meno ogni 4 anni per la durata di 40 anni alla fine eh, finirono per scomparire 11 giorni e ci si ritrovò così con il 30 febbraio del 1712. Eh, quello di Marchione è, è anche una, diciamo, di Marchione è anche una riflessione sul potere politico di cambiare il corso del tempo e anche di rinominarlo, abbiamo fatto cenno prima alla, a, a, quella, a quella pretesa di riformulare l'ordine del tempo che è tipica delle rivoluzioni e soprattutto della più grande di essa quella uh, francese che appunto ricominciò a datare il tempo oh, dalla, uh, dalla, dall'anno primo anzi dall'anno, dall'anno secondo e che addirittura uh, scelse un poeta fabre de glantin per ribattezzare i mesi pratile nevoso piovoso brumaio poi però il poeta venne ghigliottinato forse perché aveva osato oh, troppo insomma il 30 febbraio probabilmente non arriverà mai però è consolante sapere, come ci informa Olivier Marchon nel suo libro, che nella non lontana Etiopia, siamo ancora nel 2010, il calendario è di 13 mesi, le ore si contano dalle var del sole che essendo l'Etiopia vicino all'Equatore corrisponde quasi sempre alle 6 del mattino, cioè all'ora in cui noi andiamo in onda. Il passaggio alla primavera dalla sinfonia numero 9 opera 143 le stagioni di lui spur l'abbiamo ascoltato dall'orchestra di stato slovacca diretta da alfred walter e con questa sinfonia dedicata programmaticamente al trascorrere del tempo composta tra il 1849 e il 1850 spur entra a far parte dell'affollato club di compositori che hanno adottato il tema uh, descrittivo delle eh, delle le stagioni eh, anche Federico Vizzaccaro si è diciamo adeguato ai tempi ai tempi anomali eh, raccontati da Olivier Marchand nel suo libro il 30 febbraio e altre curiosità sulla misurazione del tempo dove si scopre che poi eh, diciamo, sarà l'economia che riuscirà a uniformare gli scombinati orari eh, del mondo, ad esempio negli Stati Uniti di fine 800 c'è un certo Charles Ferdinand Doved eh, che è, è in non sarebbe mai riuscito a imporre il fuso orario e il meridiano di Greenwich come punto di riferimento se i treni americani non fossero stati costantemente in ritardo o in anticipo e dapprima inascoltato questo Dode era un teologo e il direttore di una scuola femminile, cioè quanto di più lontano da uno scienziato si possa immaginare. Ironia della sorte morì schiacciato da una locomotiva a un passaggio a livello. era la prima parte della cantata Sing at dem Herrn I neues his lead BVV 190 di Johann Sebastian Bach l'abbiamo ascoltato dal Bach Ensemble diretto da Helmut Rilling e questa cantata venne composta da Bach a Lipsia per il capodanno del 1724 venne eseguita il 1 gennaio del 1724 ed esiste anche una seconda versione che venne poi presentata da Bach nel 1730 per il secondo cento della confessione di Augusta, qui comincia, si ferma provvisoriamente, torneremo dopo le notizie del giornale radio e ci salutiamo augurandoci di nuovo il buon anno, buon 2019 con una delle canzoni, una canzone che viene dal folk irlandese, Fairy Tales in New York dei Pugs con Christ, Christy McCall che è considerata come una delle canzoni natalizie eh, più belle di tutti i tempi.
3: Cross was sea of pain In the drunk tank An old man said to me Won't see another one And then when he sang a song The rare old mountain dew I turned my face away And dream the bell I can see a better time when all our dreams come true.